0: Ella es jefa de finanzas de grupo Sancor Seguros Rosario, es contadora pública nacional con posgrados ...en Economía y Administración y Gestión de Personas... ...máster en Formación de Gerentes de Empresas de Seguros... ...es coach ontológico profesional y le apasiona la vida al aire libre... Eh, ...yo creo que en cualquier momento nos cuenta que ha decidido escalar... ...por ejemplo, si no lo ha hecho ya, el Aconcagua... ...por decir, uno de los picos más altos del mundo... ...anteriormente habló acerca de del modelo del iceberg por qué me va como me va, también habló de técnica de anclaje, una opción para gestionar nuestras emociones, habló, narró el cuento de la vaca, una reflexión sobre cómo alcanzar nuestros objetivos y hoy la conversación va eh, por conocer la ansiedad, conocerla para trascenderla, Cómo afecta la ansiedad mi cerebro y recursos para gestionarla. Es un placer recibir en el programa a mi querida amiga Marcela Longo. Hola Mar,
1: bienvenida. Hola Sergi, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Eh, un gusto, como siempre, estar acá compartiendo este rato. Y bueno, pero dale, que estamos apurados.
0: Estamos bien. <risa> estamos bien. Eh, se detiene el tiempo. Se detiene... O como Superman, que gira en torno al globo terráqueo y detiene el tiempo, lo retrocede, no me acuerdo. No, eh, pero es la
1: paradoja por el tema de hoy, la ansiedad.
0: Cl ah, claro, mira qué lento, estoy tortugo, <risa> perdón, estoy hecho un tortugo en este jueves 15 de febrero. Eh, bueno, eh, vamos a eso, vamos a... ¿Qué a, tema,
1: no? Porque, ¿Qué tema la ansiedad? Claro. Que, sí, es multicausal, que en hoy en día no siente ese estado en un, en un momento, ¿no?
0: Que es multicausal y es una de las eh, situaciones, de las afecciones que más que, que afecta a más personas en el mundo, la ansiedad. Uh
1: -huh. Bueno, te cuento un poquito. Por favor. Eh, lo, lo primero hay que hacerle creer al cerebro que todas esas amenazas que, que a veces sentimos no son tales. Y esa ya es una manera de neutralizar, ¿no? Mm. Entonces, conocer los funcionamientos neuropsicológicos que, que desencadenan la ansiedad nos va a dar algunas pistas para aprender a gestionarla. Eh, como hablábamos antes, ¿no? en, en, en la sociedad occidental, sobre todo, hay como una exigencia de, de ser feliz y justamente la paradoja es que muchas veces se hacen cosas que nos impiden ser felices, ¿no? que nos llevan a un estado de ansiedad, de miedo, este, porque desde la óptica, desde la óptica occidental a lo mejor se confunde felicidad con placer y deseo. Eso que te dan las redes, que te da el hacer muchas cosas, el, el, el ritmo acelerado. Eso es una de las causas, ¿no? Puede ser esta, esta búsqueda de felicidad errónea, a lo mejor, y también el estilo de vida, ¿no? Que nos permite estar todo el tiempo eh, hiperactivos, este nos exige estar acelerados, eh, hacer muchas cosas. Entonces, bueno, eso de alguna manera genera en las personas estados de ansiedad, ¿no? Uh -huh. eh, y los estados de ansiedad en realidad no son ni buenos ni malos. Eh, a veces la ansiedad nos permite movernos, ¿no? Eh, sepamos que eh, eh, en realidad el, el, el miedo es la madre de la ansiedad, ¿no? Entonces el miedo de que nos pase algo feo, el miedo de no llegar a fin de mes, el miedo de perder un trabajo, el miedo de no poder hacer las cosas que nos gustan. Entonces todas esas cosas hacen que nuestro cerebro active en modo supervivencia. Uh
0: -huh. Entonces, a veces pensamos, me parece maré eh, que, que lejos o afuera o en otra parte hay algo mejor para nosotros eh, y eso creo que nos separa del aprovechamiento y de la valoración de lo grato, de lo poderoso, de lo bueno que sucede en el aquí ahora, y ahora y que está eh, a nuestro alcance.
1: Claro, nos aleja y nos pone como pensando en un futuro, que el futuro no sabemos cuál es, sino que sabemos hoy, ¿no? Entonces esa supervivencia hace que estemos eh, hiperactivos y el tema no es cuando vos tenés a lo mejor algún episodio de ansiedad que te puede mover o te puede hacer hacer algo que de otra manera no lo harías, sino cuando se ma cuando se manifiesta de manera crónica. Entonces, eh, conocer esto que nos pasa, ¿no? Cuando, ¿no? cuando nos pasa que estamos en un nivel de ansiedad eh, excesivo, que todo el tiempo lo que recibimos de la afuera, como vos decís, eh, terminan siendo eh, como amenazas para nosotros, no nos permite restablecer el equilibrio corporal. Esto se llama la homeostasis, ¿no? Uh -huh. Entonces, si permanentemente estamos activados, permanentemente estamos en amenaza, cualquier suceso que pase nos va a parecer tremendo, nos va a posicionar en eh, pensamientos negativos, son pensamientos de irritabilidad, de un miedo intenso. Y no solamente tiene esta manifestación a lo mejor en lo psicológico, sino que también tiene una manifestación en nuestro cuerpo. Muchas veces esto genera eh, trastornos físicos como pueden ser taquicardia, como son temblores o, o que ¿viste? la hiperfudoración se queda en la boca. Eh, es decir, eh, no es solamente una sensación, sino que realmente cambia la química de nuestro cuerpo. Eh, entonces, cuando estamos en estos estados de ansiedad crónicos, nuestra parte emocional y primitiva es la que se ve alterada, ¿no? Mm. Entonces, eh, en ese sentido, cómo percibimos al mundo de esta manera, hace que se active en la amígdala y libere mucho más cortisol, que si en alguna oportunidad lo hablamos es la, la, la endorfina que es responsable del estrés, ¿no? Entonces cuando la amígdala todo el tiempo se siente en amenaza, libera mucho más cortisol y hace que también active más el hipocampo, que es la parte donde participan eh, el almacenaje de nuestros recuerdos. Entonces hasta, hasta nos provoca que nos, nos sentamos confundidos. Viste que hay uh -huh. gente que se siente confundida, dispersa, no sabe bien qué hacer. Es como un estado así muy eh, de desesperación a veces, ¿no? Eh, es desagradable, porque no podemos lograr nuestro nuestra calma. Y otra de las eh, neurotransmisores, uno de los más afectados, es el GABA, que justamente es un neurotransmisor que regula la, ex, la excitabilidad de nuestro, de nuestro cerebro. Entonces, todo esto hace que eh, esta ansiedad crónica aumente los trastornos de memoria o los deterioros cognitivos. ¿No es cierto? Pero tiene que ver con una cuestión física del cerebro, de esta afectación a la amígdala, al hipocampo y los neurotransmisores que se ven en desequilibrio.
0: Eh, Mar, Entonces, vivimos en, en, creo yo, muchas personas eh, en estrés, eh, que es, entiendo, un grado eh, alto de, de ansiedad, ¿no? Eh, esto de vivir eh, sin habitar los momentos, por ejemplo, estando acá como estoy preocupado, estoy con la cabeza en otra parte y, bueno, eh, esto que genera también enfermedades en el cuerpo. Eh, uh -huh. Digo, vivimos en un, un estrés eh, lógico, entiendo yo que lógico, por la situación socioeconómica, eh, social que vive nuestro país, Rosario en particular. En ese contexto, eh, ¿cómo, ¿cómo entrenar el pensamiento? ¿Cómo eh, resignificar los pensamientos? ¿Cómo llevar a que nuestro cerebro, nuestra mente, eh, perciba las cosas de otro lugar, y me refiero desde un lugar, eh, a ver, no sé si optimista, prefiero la palabra esperanza, esperanza con una visión. No, sí, de sí, pero con optimismo también. Con optimismo, uh -huh. eh, y no eh, pesimista, no no negativamente.
1: Mira, yo creo que en primer lugar conocer esto, no conocer lo que significa la ansiedad que no solamente es una cuestión psicológica, sino que es una cuestión física, y que tiene que ver con una reacción que tenemos frente a los estímulos. Entonces, Y que tiene que ver con una distorsión porque estamos pensando más en lo emocional y en lo instintivo. Es decir, ya conociendo eso, cuando vos te descubrís en un estado de ansiedad que te está dando falta de satisfacción o, o falta de claridad para tomar las decisiones, o falta de claridad para lo que tengas que hacer, lo primero es eso, decir, bueno, conocer esto, porque si no lo conocés lo pasás, de largo, como si fuera algo que le pasa a todo el mundo. Y en realidad nos pasa a todo el mundo, pero no todo el mundo sabe qué hacer con lo que nos pasa. Entonces lo importante es conocer qué podemos hacer con esto que nos pasa. Primero conocerlo. Una vez que lo conoces, tienes que distinguir, para mí, ¿no? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué amenazas realmente? Eh, ¿Cuáles son las amenazas reales? Porque muchas veces son, y no llevo fin de medio, ambiente, pero ¿para qué me puede faltar? Es decir, ir desagregando ese hecho que te genera la ansiedad, que puede ser un hecho real o puede ser imaginario. Si es imaginario, descartarlo. Y si es real, buscar realmente los pasos ir desagregándolo como más chiquito, ¿viste? como ir comiendo el elefante de a pedazos, en decir, para ir tomando acciones concretas, a lo mejor que te permitan sentir una tranquilidad diferente y que no tengas la ansiedad por sí misma, ¿no? Entonces... Eh, una de las cosas es evitar justamente una las distorsiones cognitivas. Es decir, hay veces que tenemos una manera de hablar que decimos, no, me voy a morir, si se, eh, me va a agarrar un paro cardíaco, esto me deprime. Es decir, tratar de evitar y ser conscientes de esos pensamientos escépticos, de esos pensamientos negativos que tenemos, que se dicen como al pasar, porque muchas veces se, se dicen como algo habitual. Sí. Bueno, cambia eso por algo, por, por, por mensajes habituales que te favorezcan a lo que vos querés decir. Entonces, uh -huh. entendiendo, no, bueno, esto es solo una crisis, bueno, a ver, me voy a sentar a desagregar cuál es el problema y qué puedo hacer con esto. Es decir, cosas que te permitan poner el foco en aquello que sí podés hacer para sentirte un poco más tranquilo. Otra de las cosas es romper esa creencia que uno piensa que puede hacer mil cosas a la vez. Es uh -huh. decir, eso... Eh, de tener el, el cerebro haciendo multitareas o el multitasking no es verdad. Mm. En realidad lo que hace el cerebro salta de una tarea a la otra y eso hace que consuma más energía, que genere más cortisol y que en definitiva no puedas terminar a lo mejor las distintas tareas de manera más eh, focalizada, más prioritaria y de esa tranquilidad. Entonces hacer una prioridad, la, las tareas que te resulten prioritarias, eh, para ir enfocando tu energía a eso, y una vez que vas terminando, vayas teniendo. Hay un tema que uno dice, bueno, pero me llegan los mensajes, la gente me llama, bueno, la gente hace lo que hace, los mensajes llegan cuando llegan, la decisión de qué hacer, en cada una de si las circunstancias la tenemos nosotros,
0: claro
1: cada uno, a lo mejor en este momento no te puedo a, eh, no te puedo atender, cinco minutos, dame cinco minutos y tenemos esta reunión, o el mail lo dejas para un ratito después, y no estás en condiciones de contestarlo, es decir, pero eso tiene que ver con la conciencia que vamos teniendo de esta situación, de no sentirnos que nos atropella todo. Mm. Otro tema importante es trabajar sobre la respiración, esto también cada vez está más probado eh, con respecto a los cambios físicos que provocan tener una respiración más pausada, una respiración más profunda, eh, que te permita ese recambio de oxígeno que necesita el organismo el famoso pensar hasta 10 de las abuelas, viste que sí, popularmente se decía sí, pensar claro. hasta 10. Bueno, realmente eh, funciona porque cuando uno está agitado, está ansioso, eh, con miedo tiene esa agitación entrecortada, eh, eh, te sentís con dolor de cabeza, confundido. Bueno, entonces ser consciente de eso, tomarte una pausa para hacer esa respiración, no es una cuestión de tiempo, esto puede ser tres minutos. Y ahí cambias tu organismo, ¿no?, eh, haciendo esas respiraciones más pausadas. Lo que también siempre aparece en las recomendaciones de todo tipo, el ejercicio físico. Uh -huh. Eso te ayuda a combatir la ansiedad porque libera el estrés, ayuda a liberar el estrés, provoca eh, la producción de endorfinas, que son aquellas que los neurotransmisores que te producen sensaciones de bienestar y de placer, y disminuye las sensaciones de dolor que puedas tener. Uh -huh. Entonces ejercicio físico es el que más te guste si elegís algo que tenga que ver con el aquí y el ahora como decís como puede ser un yoga, un tai chi algún otro deporte más tranquilo también haces las dos cosas a la vez. Otra cosa que no es menor también es este qué tipo de alimentación tenemos, porque muchas veces esa alimentación también bastante occidental, con grasas saturadas, este con, con frituras, con bueno de, 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 de mala sí. calidad porque uno sí. está apurado. Sí. Bueno, también la, las es ingesta, desfavorable.
0: Las alta, la, eh, la ingesta alta de azúcar, Mar.
1: La, la, la azúcar, las harinas blancas, bueno, eh, es desfavorable para el bienestar cerebral. Es decir, siempre un alimento fresco, una fruta, eh, los frutos secos, bueno, lo que sabemos que se tiene que consumir. No, no te digo que no nos comamos una media luna cada tanto, pero digo, sí, a lo mejor cambias algún hábito en tu alimentación, también podés llegar a, a sentir algún beneficio físico que te retroalimenta tu bienestar este, emocional, así que bueno ahí tenemos eh, varias cosas si querés repasamos es decir por evitar favor. los pensamientos catastróficos eh, esas distorsiones cognitivas que parece que está todo mal a mí me pasa de todo eh, todo lo malo que me está pasando bueno eh, cambiarlo ser consciente de que eso no te favorece y cambiarlos por otros más sanos eh, romper con esa creencia de pensar que hacemos mil cosas a la vez, elegir qué vamos a hacer y qué tiempo le vamos a dedicar, y qué no tenemos que dejar de hacer en ese día, a lo mejor porque es prioridad y a lo mejor resignar algunas otras, el tema de la respiración, uno o tres minutos, lo que vos quieras, para cambiar ese oxígeno y facilitar la liberación de endorfinas y de la liberación del estrés, el ejercicio físico y comer sano. Así que con esas con esas, digamos, sería como, la, como las propuestas, ¿no?, de, de manejar este, esta ansiedad. Y lo primero es conocer de qué se trata. Uh -huh. Todos la sentimos, ahora no todos sabemos qué hacer con eso. Hoy espero haber sido un aporte para haberles brindado, además de saber que estamos ansiosos, decir, bueno, y yo ahora que lo sé, sé también qué puedo hacer para manejarlo diferente. Uh -huh.
0: Yo creo que, que sí, que eso es un aporte, que, que tu contenido es un aporte para, para las personas que escuchen y, y también se dan a la tarea de poner en práctica eh, estas propuestas. Gracias.
1: No, gracias a vos. Y, sí, la práctica es fundamental porque podemos conocerlo, podemos saberlo, pero entre el, entre el saber y el aprender está la acción. Tal cual. Entonces, saber más acción es el aprendizaje. Tal cual. Así que bueno, eh, ojalá que que le haya servido a más de uno y que, además de haberlo escuchado y entendido, que lo empiece a practicar.
0: Tal cual, tal cual. Te mando un gran abrazo y en estos bueno, días, en febrero, marzo, merendamos.
1: Dale, antes antes que termine febrero.
0: Dale, antes que termine febrero. <risa> dale, <risa> eh, abrazo
1: grande. Una linda tarde.
0: Igualmente. Eh, Marcela Longo, eh, jefa de finanzas de Grupo Sancor Seguros Rosario, contadora pública nacional con posgrados en Economía y Administración y Gestión de Personas, máster en Formación de Gerentes de Empresas de Seguros, coach ontológico profesional. Marcela hoy hablando sobre con conocer la ansiedad, conocerla para trascenderla. Eh, cómo afecta a mi cerebro, recursos para gestionarla, lo que ella enumeraba, lo que ella sugería, proponía, bueno, llevarlo a la práctica tal cual ella lo dijo para que eh, esta mirada pueda eh, surtir en nosotros eh, efectos saludables. Marcela, en BDG. Completamos la primera hora del...